0: Esto es Sentido, Arte y Salud, una plataforma de comunicación, formación y clínica en formato podcast para conocer todo acerca de la arte terapia. Yo soy Javier Rubinstein y así comienza este episodio. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Sentido. Eh, hoy eh, tenemos un tema muy muy interesante que tratar, creo que es un tema que nos atraviesa a, a todas las personas. Y tiene que ver con el cuerpo, con la percepción del propio cuerpo. ¿Qué puede aportar la arteterapia a la percepción de nuestro cuerpo? ¿Sí? Puede ser la arteterapia una herramienta muy poderosa para trabajar en cuanto... A, a cómo observamos, cómo, cómo vemos nuestro cuerpo de manera subjetiva, ¿sí? Y también vamos a estar explorando la forma en que percibimos nuestro cuerpo en cuanto al impacto significativo que puede tener sobre nuestra, nuestra autoestima, sobre nuestro bienestar emocional y sobre todo sobre nuestra salud mental. Así que vamos a explorar no solamente todo lo que va a, a ir alrededor de la percepción del propio cuerpo, de la imagen corporal, sino también algunas herramientas concretas que pueda aportar la arte terapia para acompañar el proceso terapéutico relacionado con este tema. Así que allí vamos. Bueno, vamos a, vamos a comenzar a, a entrar en este tema y me parece importantísimo en este episodio, eh, más allá de, de lo que puede aportar la, la arte terapia que es muchísimo, y, y conocer un poco de todo lo que rodea ¿no? en cuanto a salud mental, eh, en cuanto a la percepción del propio cuerpo, la autoimagen. Me parece importante nombrar aquí qué es lo que la sociedad actual, ¿sí?, eh, ha aportado en cuanto a, 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 a los diferentes trastornos que hoy se, que vivimos, ¿no? a, las, a las percepciones erróneas, a, a exageradas, eh, a, al nivel de estrés que tenemos sobre la propia imagen. Y creo que aquí me gustaría nombrar algunos puntos que me parecen interesantes para poder empezar a, a ver me gusta, me gusta comprender cuando hablamos de algún tema como, como ir desde, desde afuera hacia adentro, ¿sí? Del tema, como si el tema podría estar en el centro, ¿sí? Allí vamos como una imagen eh, de, de, de un cuadro, ¿sí? Nos imaginamos esa imagen, en el centro está el tema puntualmente que vamos a, a tratar, pero este tema está, se inserta dentro de una sociedad, de una historia, de unos hábitos eh, que la sociedad fue, fue forjando, ¿no? Que nuestra sociedad fue forjando y de, y de las cuales claramente somos parte, ¿no? No, no, no vemos la sociedad como algo externo a nosotras, a nosotros. Eh, entonces es importante ir viendo que, que, esto, que esta sociedad que fuimos creando también eh, eh, no, nos, no, nos va a, de alguna manera a, bueno, nos va a atravesar, nos va a atravesar y nos va a provocar eh, diferentes formas de. De, de vernos, de ver la vida y, y, de, ver a nuestro, y de ver nuestro cuerpo, ¿no? De, de tratar a nuestro cuerpo, entrar en contacto con él. Así que, bueno, una de las cosas así como bien, bien concretas que me gustaría hablar es son los estándares de belleza irreales que hoy eh, se manejan, en los, sobre todo en los medios de comunicación y en la publicidad, ¿no? Estas imágenes idealizadas, estereotipadas de la belleza, ¿no? Que, que sabemos que son completamente inalcanzables, ¿no? para la mayoría de las personas. Así que esta es la primera presión social ¿no? que tenemos a, a, a cumplir. ¿no? Es esta presión de mantener unos estándares de, de bellezas que muchas veces rozan eh, lo irreal. ¿sí? Esto es lo primero que va a, a contribuir a los trastornos de la imagen corporal. ¿no? Vamos a ir entrando de a poquito en este tema. Otra... otra otro tema importantísimo a tener en cuenta en cuanto a, a la sociedad es lo que es la cultura de la comparación, ¿no? eh, Las redes sociales nos han aportado muchísimo en cuanto a comunicación, pero también eh, las personas están cada vez más expuestas, ¿sí? Eh, a la, a, más que nunca a las vidas eh, y a las apariencias de los demás. Así que, bueno, esta comparación constante con los demás, claramente que... Eh, eh, puede, eh, sí, puede, puede sobre todo aumentar la, la, la insatisfacción ¿no? con el propio cuerpo, si no está bien llevada, si no está bien vista, si uno no está bien posicionado, posicionada, ¿no? Así que ese es otro de los temas, ¿no? La cultura de la comparación, estamos constantemente recibiendo un caudal enorme de imágenes de, de muchísimos tipos de cuerpo, y no solo eso, sino que además estos, estos cuerpos y estas personas están, eh, atravesados por los filtros ¿sí? que se utilizan hoy para la fotografía y para, bueno, para, para mm, que, que distorsionan aún más la imagen eh, y después otra, así como tenemos la cultura de la comparación, tenemos también la cultura de la delgadez y el culto al cuerpo y esto no digo que, que, que no, no, no nos vamos a, a ir de tema en cuanto a, a que si sí es importante cuidarnos y tener un autocuidado y tener un, un una conciencia ¿sí? de la alimentación y de la, y de la forma en que nos alimentamos, desde qué lugar y, y, y de, de nuestro propio peso en cuanto a que sea saludable para nosotras o nosotros mismos. Pero aquí no hablamos de esto, aquí hablamos puntualmente que, que muchas de las sociedades en las que vivimos hoy, eh, la, de, la delgadez extrema ¿sí? y el cuerpo como, como un cuerpo perfecto ¿sí? se han convertido en los objetivos más valorados. Y esto es muy peligroso ¿sí? dentro de la sociedad. Así que bueno, otro tema importante, ¿no? Eh, a tener en cuenta estas culturas que se van conformando dentro de la sociedad. Y también la presión, ¿sí? La presión para tener eh, una apariencia ideal, ¿no? La presión social en ciertos espacios, en ciertos lugares. Esto también no ayuda para nada. Eh, así que bueno, claramente todo esto va a influir ¿sí? en cómo las personas perciben y valoran sus cuerpos. Eh, eh, así que bueno, y el, lo último así como para, para cerrar este pequeño eh, micro no inicial de, de ver un poco qué es, en qué nos está afectando, ¿no? ¿Qué, qué situación ambiental estamos viviendo ¿no? eh, para, tener esta, para desarrollar esta Hoy estamos en un rango muy alto de trastornos con, con la autoimagen. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y completamos también con todo lo que tiene que ver con los comentarios y los juicios negativos, ¿sí? Hoy en día las personas experimentan comentarios negativos, juicios, burlas ¿sí? sobre, sobre su apariencia eh, y claramente pueden desarrollar una percepción negativa de sí mismas y su cuerpo. ¿sí? Todos estos comentarios... ¿De dónde pueden provenir? Bueno, no nos vayamos muy lejos, estos comentarios pueden provenir de los pares, de los amigos, de familiares, de compañeros de trabajo, de figuras públicas, ¿sí? Y, y este impacto puede ser muy muy duradero en la percepción del de cuerpo. En el libro de eh, Claywork and Body Image in Art Therapy de Trisha Crocker y Susan eh, Carr, que es un libro que estoy ahora mismo investigando, leyendo, estudiando, y me parece maravilloso. Este, el libro habla sobre el trabajo en barro, ¿sí? puntualmente en barro, y la imagen corporal ¿sí? eh, en arteterapia. Y en este libro hay, hay un, un pequeño, una pequeña cita ¿sí? de, una, de una paciente que me pareció muy, muy interesante, que habla sobre... Eh, un, 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 es, es un pequeño texto que habla sobre cómo ella ¿no? recuerda muy claro un momento en que su madre ¿sí? le dijo que tenía unas manos eh, muy bonitas, unas manos que eran, que, que eran muy bonitas porque eran las manos mm, de su hija y que le parecían muy especiales y muy bonitas. Y, y este recuerdo a esta mujer le duró toda la vida. ¿no? Ella comenta esto, ¿no? Y fue siempre como, podríamos decir, casi como un talismán, podríamos usar esta palabra, ¿no? Estas palabras de su madre, eh, desde un lugar de... No, no, casi eh, son, son como esta capacidad que tienen algunos objetos también ¿no? de, de protegernos ¿no? frente a, a, a todo esto que veníamos nombrando y estas palabras han sido esta protección también para, para esta persona, ¿no? para que vean lo que puede realmente alterar la forma en que nos percibimos, ¿sí? que percibimos nuestros cuerpos, eh, lo que nos dicen las demás personas, ¿no? y sobre todo ni que hablar de nuestra madre y de nuestro padre, ¿no? nuestros cuidadores ¿sí? también va a afectar muchísimo la forma en que eh, nuestros cuidadores ¿sí? nuestras cuidadoras eh, perciben su propio cuerpo ¿sí? todo esto lo vamos a ir viendo en cuanto a, a, a que vamos a ir absorbiendo toda esta información desde muy pequeñitos, desde muy pequeñitas y vamos a ir construyendo la forma en que nos vemos muchas veces de manera inconsciente y ¿sí? eh, Así que bueno, vamos a ir hasta aquí, ¿sí? Y a partir de aquí vamos a, a, a entrar en qué puede aportar la arteterapia, vamos a, a, a ir indagando un poco cómo podemos trabajar con esto, cómo vamos a crear un espacio seguro, ¿sí? A través de, de la arteterapia para poder trabajar con la autoimagen. La arteterapia es un espejo interno que refleja tu verdadero ser, alejándote de las expectativas sociales y acercándote a la aceptación personal. Bueno, y pasamos a esta otra parte, vamos a, vamos a entrar un poco en la arteterapia y también en esta mirada eh, tan bonita que tiene la arteterapia en cuanto a, a rescatar aquello eh, que sí está, ¿no? que, que sí hay, que sí podemos ver. ¿no? Eh, muchas veces en, en los equipos interdisciplinarios en donde trabajamos eh, los y las arteterapeutas podemos aportar esa mirada de lo que, de lo que sí. Sí, y no por esto estamos hablando de una, de una, de una positividad tóxica, ¿no? una positividad no, no, muy lejano de, de esto, sino que estamos viendo muy claro lo que sí está pasando. No, no estamos centrados completamente eh, en la patología ¿sí? o en el trastorno. Pero no por, eso no lo dejamos, no, no por esto dejamos de verlo. ¿no? Es importante esta, esta mirada, esta, este, este pie fuera y este pie dentro, de, que, que es, tenemos muy entrenado eh, los y las arteterapeutas en nuestro trabajo. Eh, bueno, sabemos que en cuanto a lo que es la percepción del propio cuerpo hay muchísimos trastornos. Lamentablemente cuando estamos hablando de trastornos es porque ya la percepción del propio cuerpo no solamente mm, es algo que, que nos genera un nivel de estrés y nos empeora nuestra calidad de vida, sino que realmente ya... Nos está afectando muchísimo, nos está limitando. Sí, ahí ya estamos hablando de trastornos que nos impiden el eh, poder hacer nuestra vida a día a día. Sí, hay mmm, trastornos de la imagen corporal, trastornos dismórficos corporal, trastorno de la alimentación, donde encontramos todo lo que es la bulimia nerviosa, la, la anorexia, sí, eh, la vigorexia, eh, bueno... Muchísimo que tiene que ver con trastornos puntuales de la forma en que nos percibimos, ¿sí? Eh, pero si nos movemos un poco de estos espacios que son muy críticos, ¿sí? Eh, ya la persona, ¿no? Ya, ya estamos hablando de que entramos en un espacio muy duro, muy difícil de, 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 de tratar, pero siempre con la, con la idea de que, que sí se puede tratar y sí se puede acompañar, sí se puede salir de esto, eh, o vivir con esto también, que es importante de ver esta, tener esta imagen también, sobre todo desde la salud mental. Eh, también todo lo que tiene que ver con los procesos de, de, de identidad de género, con, los, ¿sí? con, con, todos los, con todo lo que vi, tiene que ver con sí, la, la, la incomodidad con el género asignado al nacer. Sí, eh, bueno, y, y, y cómo esto está relacionado también con la percepción del, del cuerpo ¿no? que no coincide con la identidad de género experimentada bueno, todos estos procesos que hoy en día eh, también estamos acompañando todos estos procesos de, de, ¿no? de, de identidad de género creo que son importantes, es muy importante hoy nombrarlos, yo hoy no voy a entrar puntualmente en cada uno de estos porque es para hacer un episodio de, especialmente creo que va a haber un episodio de, de identidad de género, seguramente, eh, sino que vamos a entrar un poco en qué puede aportar, vamos a, vamos a imaginarnos nuevamente, vamos a, a entrar en una sesión de arte terapia ¿no? Y, y imaginarnos qué materiales, qué dinámicas, qué propuestas, qué enfoques, ¿sí? Puede aportar eh, la arteterapia, ¿sí? Eh, y aquí sí que entonces nos vamos, a, nos vamos a ir hacia otro lado, vamos a, vamos a viajar a, a, a una sesión, a e imaginarnos que estamos viviendo una situación como esta, que creo que muchos y muchas la hemos vivido en algún momento eh, de manera transitoria, sí eh, o no, o nos ha durado hasta el, hasta el día de hoy, eh, y nos limita a muchas actividades que queremos hacer, en muchos proyectos, sí en, y sobre todo en un aspecto que, como saben desde Sentido, y desde mi trabajo, desde mi enfoque, trabajamos mucho que es el nivel relacional, ¿sí? la relación con los otros, porque la forma en que nos percibimos ¿sí? afecta muchísimo ¿sí? la forma en que nos relacionamos, desde, desde dónde nos relacionamos, desde, desde qué mirada tenemos ¿sí? sobre nosotros y nosotras mismas. Así que bueno, eh, aquí nos vamos a sumergir entonces por un rato en la, eh, en, en la expresión artística, ¿sí? eh, dentro de un contexto seguro, terapéutico, arte terapéutico, en donde poder encontrar allí... Eh, no, un contexto seguro y no amenazante sobre todo, ¿no? sobre todo en este tipo de procesos, ¿no? donde vamos a encontrar allí un espacio para la exploración y para la expresión de los sentimientos y ¿sí? los pensamientos eh, que tengamos sobre nuestro propio cuerpo. Eh, muchas veces descubrimos que mm, a partir de, de, de realizar algún tipo de, de, algún tipo de, de proceso como este, descubrimos que, que en verdad de lo que nosotros pensábamos que, que percibíamos nuestro cuerpo de una manera ¿sí? eh, nos vamos dando cuenta de que en verdad surgen y descubrimos otros aspectos tanto mm, eh, negativos, ¿sí? de alguna manera como positivos, como descubrimientos ¿sí? formas de, de, de ver nuestro cuerpo que hasta este momento no, no, ni se nos había pasado por la cabeza así que bueno, vamos a, vamos a entrar acá en, en esta parte, ¿no? ¿Qué, ¿qué se puede hacer ¿Qué podemos hacer? ¿no? Si esto, En este episodio lo escuchan muchas personas de salud, también doctores, psiquiatras, eh, psicólogos, profesores, maestros también. Eh, y para toda persona que está allí como en un momento de, de pronto darse cuenta que, que la forma en que percibe su propio cuerpo está limitando su vida, ¿no? está limitando la manera en que, en que, eh, que puede vivirla, ¿no? en plenitud. Así que bueno, una de las, uno de los ejercicios que, que trabajamos mucho es el, eh, todo lo que tiene que ver con la autoexploración creativa, ¿sí? Y aquí vamos a estar utilizando diferentes medios artísticos, el dibujo, la pintura, la escultura... Eh, bueno, todo tipo de materiales eh, que puedan que ayudar a, a revelar emociones y sobre todo a revelar creencias subyacentes ¿sí? sobre la propia apariencia física. Eh, el material aquí va a acompañar, ¿sí? va a, acompañar a, 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 a este proceso de, de autoexploración. Y, y a partir de la relación terapéutica vamos a ir, poder, vamos a ir pudiendo revelar estas creencias de las que hablaba y aquí sí que me para un momento para hablar sobre un material que me parece muy importante de nombrar que es el barro ¿Sí? como les contaba antes eh, este libro que se los recomiendo muchísimo es un libro súper interesante sobre eh, el trabajo en barro y la imagen corporal en arteterapia y aquí lo que plantean es, es, es especialmente un trabajo con, con mujeres ¿sí? de, una, de una sociedad puntual específica, de un colectivo específico eh, y, y cómo puede aportar el hecho de trabajar con el, el autorretrato, ¿sí? el modelado de, del, del autorretrato. No como una copia, ¿sí? no, no estamos hablando de una copia de, del propio cuerpo exacta, realista, sino que estamos hablando de, de, de poder poner como premisa el poder modelar nuestro propio cuerpo, cuerpo así como nosotros nosotras lo percibimos. Este trabajo es maravilloso, aporta muchísima conciencia ¿Sí? Y el barro como un material que puede, eh, que puede, que ocupa un espacio como nuestro propio cuerpo, ¿sí? que, que es blando, que, 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 que se mueve, que se pliega, ¿sí? tiene algo muy, muy similar al cuerpo. Entonces aporta también una, un, muchísimas herramientas para poder eh, abrir el proceso. ¿sí? Eh, bueno. Y a partir de allí, todo lo que tiene que ver con la intervención, ¿sí? un, un, una obra que pueda ir eh, mutando y transformándose a medida que nosotros vamos descubriendo y también transformando y cambiando la forma en que percibimos nuestro cuerpo. Eh, aparece entonces estas, esta, esta, esta parte de este, este material tan, tan potente que es el barro. Eh, después, todo lo que tiene que ver con la creación de imágenes corporales, ¿sí? eh, que puedan bueno, fomentar... Eh, las, eh, las representaciones corporales ¿no? más positivas y realistas eh, que puedan ayudar a contrarrestar aquellas imágenes distorsionadas ¿sí? eh, que podemos tener de nosotros mismos. Eh, todo lo que pueda ayudar a externalizar las emociones. sí eh, mm, Sobre todo en, en, en hay dos emociones que a mí me realmente me, me han... Cuando, cuando estaba estudiando este tema y lo estaba pensando, cómo comunicarlo, y había dos emociones que, que me parecen muy fuertes, ¿sí? dos sentimientos también, que, que son la, la vergüenza y la culpa. ¿sí? Eh, son muy inmensos en cuanto a poder entenderlos, cómo se han construido, qué hemos heredado de esta vergüenza. ¿sí? Eh, cómo podemos ir desarmando y pudiendo comprender cómo, cómo funciona la vergüenza, ¿sí? porque cada emoción tiene su estrategia para sobrevivir. Entonces, también poder ver cómo, qué, qué está aportando, qué está alimentando, qué está sosteniendo la vergüenza y también la culpa. ¿no? Estas dos creo que están muy presentes en todo lo que tiene que ver con eh, la autoimagen, ¿sí? la imagen corporal, la, la propia percepción. ¿Sí? Así que bueno, esto también es un tema que lo nombro hoy, pero parece un tema importante para, para poder in, investigar más y poder abrir otro espacio. Hay, hay mucho para comentar sobre esto. ¿sí? Eh, y sobre todo aquí aparece algo que me parece muy importante en cuanto al espacio terapéutico y en cuanto al espacio de arte terapéutico, que es el fomento, ¿sí? es poder fomentar la, la autocompasión y el autocuidado. Y digo autocompasión autocuidado porque no solamente el autocuidado desde el empezar a hacer un cambio de conductas o de hábitos o de. Eh, no, en, en no, 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 no. Porque cuando cambia la, el, la forma de, de nuestro cuerpo, de acuerdo a la percepción que tenemos, ¿no? ya sea por un autocuidado, eh, no cambia, no, 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 no cambia el, el, el núcleo. De lo, que, de lo que está sucediéndonos ¿sí? con la percepción. Si no hay un trabajo realmente consciente de cómo es que hemos creado, cómo hemos llegado a percibirnos de esa manera, a tratarnos de esa manera, y cómo, cómo podemos desarmar esto, ¿sí? eh, aunque hagamos un gran trabajo de, de... no cambia, no cambia, el nivel de sufrimiento permanece, puede quedar encubierto. Pero esto es muy importante entender, ¿sí? Por eso no, este no es un espacio, este es un espacio de arte y salud, no es un espacio de, de entrenamiento y, y, y wellness y, 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 y yoga, y, no, sino que estamos pensando realmente en un trabajo profundo, eh, genuino, de, de, cómo, de cómo pensamos, de cómo sentimos, eh, ¿sí? Cómo podemos cuidarnos más desde ese lugar, por eso aquí aparece la autocompasión, ¿sí? el podernos mirar de manera compasiva podernos tratar bien ¿no? el poder pensar también de que lo que nos está sucediendo le puede estar sucediendo a muchas otras personas ¿sí? eh, el entender que esto es un tema que, que, que nos atraviesa como, como personas como seres humanos ¿sí? ya, ya hablaremos un poco de qué está compuesta desde mi perspectiva la autocompasión también eh, Así que bueno, y, y por último, creo que hay algo ahí que también una vez que podemos hacer este proceso, todo lo que tiene que ver con la promoción ¿sí? eh, de la aceptación del propio cuerpo, ¿sí? de la aceptación del cuerpo tal cual es, eh, y desde ese lugar poder ir hacia el autocuidado. Y obviamente que esto a trae un nivel de empoderamiento del propio cuerpo mucho mayor, ¿sí? eh, y que nos va a acompañar de por vida si podemos hacer un buen trabajo. ¿Mm? Eh, aceptar tal cual es ¿no? la, la, el, el propio cuerpo y, en, y bueno, sobre todo encontrar estas formas de, de empoderarse eh, en lugar de sentirse impotentes ¿sí? frente a la percepción de, del cuerpo porque sí que hay algo eh, eh, nombro esta palabra impotencia porque muchas veces es una palabra que, que he escuchado mucho también en, en, en consulta y, y que aparece ¿no? como una, una frustración una impotencia una sensación de no poder ir, ¿no? Eh, de no poder mejorar ¿no? lo que estamos percibiendo como erróneo, como, como, como incorrecto, como malo. Entonces es un, un, un trabajo interesante de por hacer el espacio creativo en cuanto al trabajo con el propio cuerpo. Tenemos diferentes niveles de intervención que podemos eh, descubrir y trabajar y proponer de acuerdo siempre y, y acordado siempre con el, con el usuario, con el paciente... Sí, eh, desde el enfoque terapéutico que cada, que cada terapeuta tenga también, pero aquí es muy importante también ir regulando eh, cómo trabajar, sobre todo para no retraumatizar, ¿no? algo que no queremos que, que suceda y que hoy en día lamentablemente con muchos estilos de terapias y, y, y descuidos que se están produciendo, sucede esto, ¿no? el, el, el retraumatizar algo que ya... Que ya la persona ya está sufriendo, ¿no? Entonces, desde el cuidado de la escucha, sí que podemos trabajar con barro, desde, desde lo que es el trabajo, ¿no? Con el material externo, ¿no? con, el, con la obra, como con el propio cuerpo, con la performance, ¿sí? Eh, hay un trabajo maravilloso en cuanto al trabajo con la performance a nivel terapéutico, pero ya ahí yo creo que es importante tener un buen conocimiento de la, de la técnica ¿Sí? de la disciplina eh, tenerla experienciada como, como arte terapeutas también para poderla acompañar y brindar ¿Sí? eh, ya sabemos que el cuerpo es un ente político completamente es un, el cuerpo ya de por sí es, es una forma de posicionarnos así tal cual sin cambiarle absolutamente nada tal cual como cada, una, cada persona es ya hay un posicionamiento ya hay una forma, ya hay una expresión entonces trabajamos desde ese enfoque sobre, eh, sobre la propia percepción del cuerpo, ¿sí? Y cómo este cuerpo habla dentro de una sociedad, en, en cómo, eh, cómo la sociedad también le habla a este cuerpo, ¿sí? Eh, aquí abrimos todo un, 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 gran, un gran trabajo, eh, muy, muy, muy potente. Y en cuanto a lo que es el cuerpo poético, en cuanto a lo que es la metáfora visual, ¿sí? en cuanto a lo que es trabajar el cuerpo eh, a, niveles, eh, a nivel simbólico, Sí, aquí la obra nos va a aportar muchísimo, muchísimo material. Así que bueno, no voy a, a hacer más largo este, este episodio, creo que, que hemos conocido un poco, eh, nos hemos sumergido en, 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 en todo lo que rodea a, 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 al, al, a la percepción del propio cuerpo, ¿sí? a la autoimagen. Y, y hemos visto un poco qué puede aportar la arte terapia, ¿sí? cómo podemos trabajarlo en un espacio arte terapéutico. Así que eh, me parece importantísimo poder fomentar esto, visibilizarlo. Como saben, eh, sentido eh, esta plataforma que, que llevo con, con tanto cariño. Es una plataforma de divulgación ¿sí? de, de todos los temas relacionados al arte y la salud. Así que estamos súper abiertos ¿sí? a... a a recibir comentarios, a, a mm, que nos propongan temas, ¿sí? a que nos cuenten sus experiencias, también que han tenido en espacio, en, relacionadas al arte o a la salud, con respecto a los temas que vamos abriendo, así que bueno, pronto estaremos ya abriendo también el espacio de, de entrevistas, eh, pero bueno, muy feliz de poder seguir haciendo este espacio, espero que sea de beneficio, ¿sí? para todas las personas que están escuchando, y siempre agradecidos, para que esto siga, eh, que podamos seguir haciéndolo, este espacio, eh, poderlo compartir con otras personas, poder comentar y también seguirnos en, en las redes sociales. Así que también nos encuentran así con este nombre, Sentido, Arte y Salud. Que tengan muy, muy buena semana. Eh, y, y los dejo, las dejo pensando sobre, sobre este tema de hoy, eh, la imagen corporal, la percepción del propio cuerpo. Muy, muy buena semana. Hasta el próximo episodio.